0: Éxodo capítulo 27 Versículo 20 Dice la escritura Y mandarás A los hijos de Israel Que traigan ¿Qué cosa? Aceite como ¿Puro de qué? De, de olivas machacadas Escuche esto Dice y mandarás A los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado Para hacer qué, Para hacer arder continuamente las lámparas Versículo 21 En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio Las, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová ¿Desde cuándo? Desde la tarde hasta la mañana Como estatuto perpetuo De los hijos de Israel Por todas sus generaciones Y la iglesia dice Amén Y amén Antes de sentarse Dígale a su vecino Vecino hoy Dios te va a dar Dígale hoy Dios te va a dar Aceite Para tu lámpara Ahora puede tomar su asiento. Diga conmigo aceite para tu lámpara. Muy bien. Let's, let's talk about this for a moment. Vamos a hablar de esto por un momento. El viernes mientras hacía mi devocional leí este versículo, I read this verse y no podía despegarme de ahí. El Señor me dejó estancado en estos dos versículos God left me stuck in these two verses Y es importante que usted entienda que en este capítulo 27 de Éxodo Dios le da instrucciones o le está dando instrucciones muy específicas Very specific instructions a Moisés, un hombre llamado Moisés ¿Cuántos han oído hablar de Moisés Ok bien Dios le da instrucciones muy específicas a Moisés acerca del tabernáculo, el tabernáculo El tabernáculo que Israel debería construir al Señor, ahora Israel iba en el desierto Escúcheme acá póngame su atención, póngame su atención acá Israel iba en el desierto y llevaban años en el desierto y el Señor quería construir un lugar para habitar con el pueblo He wanted Israel to build a place para que Él pudiera habitar con el pueblo Y, el y eso es lo que era el tabernáculo That's what the tabernacle was ¿Qué era el tabernáculo? La palabra tabernáculo literalmente quiere decir el lugar de su, de su morada His dwelling place Eso es lo que tabernáculo quiere decir El lugar de la morada de Dios entonces Dios le da a Moisés instrucciones específicas de cómo construir y levantar ese tabernáculo. ¿Por qué? Why? Porque él quería. Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen, amén? ¿Cuántos les gusta esa idea de que Dios habite en medio de su pueblo? Dios no quería ser ni quiere ser hoy en día un Dios distante. He doesn't want to be a distant God. Él quiere ser un Dios que esté en medio de su pueblo. Él quiere, Él desde el principio, from the very beginning, desde el principio siempre, desde el jardín del Edén. ¿Saben lo que era el jardín del Edén? Era un tabernáculo, era el lugar de la presencia de Dios. Eso era lo que era el jardín desde el principio Dios siempre ha anhelado habitar con la humanidad Y Dios le da instrucciones específicas a Moisés de cómo construir este tabernáculo How to build the tabernacle y Dios le dice yo me comprometo que si tú construyes ese tabernáculo y lo haces como yo te lo pido, yo me comprometo contigo que siempre voy a morar en ese lugar. Wow, listen to me, wait a minute, time out. El Dios que habita los cielos y el universo le dice a un pueblo: Si levantan un lugar especial para mí, yo que habito los cielos voy a comprometerme a morar en medio de ti. Sabe lo que eso me muestra a mí de Dios. You know what that shows me about God? Que Él verdaderamente te anhela y nos anhela con mucha pasión. No sé si está acá. I don't know if you're here. No sé si eso significa algo para usted. Se lo voy a repetir, tal vez está dormido todavía. Let me say this again. Escúcheme, escúcheme acá. Cuando yo veo esto a través de la Biblia y la Escritura, me da a entender que el Dios de los cielos, aunque tiene los cielos a su disposición y ángeles, y, y, y tiene, dice la Biblia, que mar de cristal, calles de oro, el anhelo del corazón de Dios. Es estar en medio de nosotros. Él está apasionado por ti. Se lo voy a decir de otra forma. Let me tell you another way. Él está locamente enamorado de ti. Tanto. Que está dispuesto a dejar lo que tiene Y venir a vivir contigo donde tú estás Escúchame, hoy vamos a hablar de esto Escúchame bien Ponme atención Él está locamente apasionado por ti crazy Cuando uno está enamorado de alguien Uno quiere estar con esa persona o no o cuando tú estás enamorado de alguien te quieres ir más lejos No, eso es el matrimonio cuando se pelean ¿No? Pero cuando uno está enamorado When you are in love with someone Escúchame, mire a Gabriel y a Jennifer agarrados de la mano Eso es porque llevan un año apenas No, yo los bendigo, diez años más así en el nombre de Jesús 20 años más, amén, 30 años más 50 años más, amén, hasta, hasta que Cristo venga Pero, ¿por qué? Porque cuando uno está enamorado, cuando hay amor, cuando uno está apasionado, cuando uno está uno quiere estar con esa persona. Y esto me muestra a mí que Dios está locamente, locamente, tan locamente que estuvo dispuesto a hacerse hombre. ¿Estás aquí? ¿A qué Dios se le ocurre volverse hombre y renunciar a su gloria con tal de poder acercarse a un mundo pecador que lo ha despreciado? Solamente un Dios que esté locamente enamorado de ti ¿Cuántos dicen gracias Señor? Vamos a darle un aplauso a Jesús y su amor Y Dios le dice a Moisés, God tells Moses, Dios le dice a Moisés Le da instrucciones específicas Si tú armas el tabernáculo como yo te lo pido Si me arreglas el cuarto como a mí me gusta Eso es lo que le está diciendo Si me pones el, el aire acondicionado en la temperatura que a mí me gusta amén. Si me arreglas la cama como a mí me gusta ¿verdad? Y me tienes todo como me gusta yo te prometo, I promise you, te prometo que en medio del desierto y en medio donde ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. I will be with you. ¿Cuántos dicen Amén. Y una de, de las últimas órdenes que Dios le da, one of the last orders that God gives them, una de las últimas instrucciones que Dios le da. Es esta que acabamos de leer en Éxodo 27, 20 y 21. Él le dice, vas a mandarle, vamos a ponerlo acá arriba, Éxodo 27, 20, vas a mandarle, Moisés, el capítulo 27 está lleno de instrucciones, 26, 27, instrucciones, cómo hacer el tabernáculo, pero al final, to the end, Él le dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan... Un elemento que yo quiero I want one element Quiero escúcheme Quiero que traigan Aceite puro I want pure olive oil Escuche Machacadas ¿Para qué Señor? ¿Para el qué? El alumbrado Para hacer arder Continuamente Las lámparas En mi presencia Listen to me escúcheme bien aquí. Él le dice: Quiero que traigan aceite puro para que en ese lugar de mi presencia siempre haya un fuego ardiendo continuamente. I want a fire to burn continuously in my presence. Oh, wait a minute. Dios dice: No quiero. Que el lugar de mi presencia sea un lugar oscuro I don't want it to be a dark place Porque es que le, de, le doy la noticia que en el desierto no hay electricidad Ni Moisés tenía electricidad Y si no había fuego encendido El lugar de la presencia de Dios, el tabernáculo estaría oscuro It would be dark Dios dice yo no habito en lugares oscuros, I don't live in dark places. Hmm. Yo no habito en lugares fríos. Yo quiero que el lugar de mi presencia haya siempre. Mire lo que él dice: para hacer arder cuando, para hacer cuando, arder cuando, arder cuando, ¿Cuándo es continuamente. Todos los días, en la mañana y en la noche, en el trabajo y en la escuela, en la iglesia y en la ciudad, para hacer arder cuando continuamente las lámparas. Escúcheme bien, listen to me, please. El Señor les ordenó que el fuego siempre se mantuviese encendido. El Señor les ordenó. Que el fuego en su presencia siempre se mantuviese encendido. Hay una combinación entre el aceite, la lámpara y el fuego que Dios ama. Listen to me. I'm going say it again. Voy a repetirlo. Hay una combinación. There is a combination entre el aceite, la lámpara y el fuego que Dios ama. God loves it. Escúchame acá, listen to me, please. Y que Él desea ver ardiendo continuamente en su presencia. Pastor, ¿qué quiere decir eso para mí? Yo no tengo tabernáculo, I don't have a tabernacle. No tengo lámparas en mi casa, I don't have lamps en mi casa. ¿Qué hago? What does that mean for us? ¿Qué significa para nosotros? ¿Sabe? La Biblia dice. Que ya Dios no habita en tabernáculos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que Él ya no habita en templos Hechos de mano ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia sí dice que ahora tú Y yo somos El templo del Espíritu Santo de Dios La Biblia sí dice que Ahora tú y yo somos Piedras vivas Diga conmigo piedras vivas Toca al de al lado a ver si está vivo Y dile yo soy una piedra viva Dile soy una piedra viva Dice primera de Pedro 2.5 Que somos piedras vivas Edificadas como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Y aceptables por medio de Jesucristo ya no hay un templo porque ahora yo soy el templo, ya no hay tabernáculo porque ahora yo soy el tabernáculo Ya Dios no quiere habitar en un edificio con cuatro paredes, ahora Dios quiere habitar una vida que se ha rendido Que ha sido lavada por, no me está escuchando, que ha sido lavada por la sangre de Jesús Él dice en ese corazón voy a vivir y voy a hacer una morada contigo ¿Por qué te sientes solo? ¿Why do you feel alone? Si el Dios del universo ha hecho su morada dentro de ti. Huh. ¿Cuántos dicen amén? Solo el diablo que se va para el infierno, el lago de fuego. Pero tú tienes al Dios del universo que te ha limpiado con la sangre de Jesús. Para poder hacer de tu vida El lugar de su presencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí en este lugar Son templo del Señor? We are the temple of the Lord Ahora escúcheme bien, listen to me Lo mismo que Dios le dijo a Moisés Aplica para nosotros It applies for our lives Dios no quiere un lugar oscuro y frío. He doesn't want a dark and cold place. Dios no quiere un lugar en ti que esté oscuro y que esté frío. And that it is cold. Escúchame acá. Su deseo es que en tu vida siempre haya un fuego ardiendo. That there always be a fire that is burning. De la misma forma que le dijo a Moisés, Moisés en el tabernáculo le vas a mandar a los hijos de Israel que traigan aceite puro machacado y ahora se lo voy a explicar. Pero le dijo traigan aceite para qué, para que siempre haya combustible, para que haya fuego, para que el fuego arda continuamente. Sigue siendo el mismo deseo de Dios en el 2017 que dentro de tu vida est esté el fuego de Dios encendido continuamente. No solamente los domingos cuando vienes a la iglesia. Y el pastor ora por ti o oh, la palabra te toca y te sientes wow siento el fuego no Dios quiere que ese mismo fuego arda dentro de ti todos los días Cuando te levantes el lunes en la mañana y tengas que ir a ese trabajo bendecido Que tanto te gusta que el fuego siga ardiendo dentro de ti cuántos dicen amén, toca a tu vecino y dile creo que eso era para mi vecino Dios quiere, God wants that fire to continue to burn. Que ese fuego siga ardiendo dentro de tu corazón, aun cuando el día esté oscuro y cuando los tiempos no sean agradables. Dios quiere que ese fuego siga ardiendo dentro de ti, aun cuando la adversidad está viniendo contra tu vida. Él dice: Para que el fuego arda. Continuamente Diga continuamente Diga, Vamos levante su mano Conmigo y dile Señor que tu fuego Arda siempre En mi corazón Entonces dicen Amén Escúcheme acá, listen to this Dios desea Que en tu vida Y en mi vida siempre Haya un fuego Que siempre haya una Pasión, la Always be a passion. Escúcheme, que siempre haya un anhelo, a desire vivo, no un viejo anhelo, ni una pasión muerta, sino una pasión viva, un deseo, un anhelo vivo por la presencia de Dios, un deseo vivo por la palabra de Dios. Un deseo vivo por el propósito de Dios en mi vida. Un deseo vivo por la obra de Dios en mí. Alguien dígale al Señor, Señor dame de tu fuego. Alguien que desee el fuego dile Señor dame de tu fuego. Uno de los peligros más grandes en la vida cristiana. Uno de los peligros más grandes en la vida cristiana. Es perder el fuego de Dios. Es to lose the fire of God. Se lo voy a repetir. Escúcheme acá. Uno de los peligros más grandes en nuestro caminar con Dios es tener una lámpara sin fuego. Es to have a lampstand without fire. Y yo quiero que usted entienda que muchas veces. Podemos hacer las cosas mecánicamente. Podemos hacer las cosas religiosamente, religiously. Por obligación. Pero sin una verdadera pasión por Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios está buscando? Él no está buscando simplemente que hagas las cosas. Él está buscando el fuego en tu vida. Él está buscando una verdadera pasión en ti. A true passion in you. Hay gente que se conforma con parecer ser cristiana. Hay gente que se conforma con la apariencia de ser un hijo de Dios. Pero a Dios. No lo podemos engañar We cannot fool God Dios tiene rayos X Él ve directo Él, él te hace un He does an x-ray of your heart Y Él ve cuando no hay fuego Él ve cuando no hay pasión y hoy le voy a hablar de lo serio que es para Dios que la lámpara esté en el lugar correcto, pero que no haya fuego en la lámpara. Oh, porque la lámpara puede estar en el tabernáculo, pero eso no es lo que Dios pide. Él pide que la lámpara que esté en el tabernáculo tenga aceite y tenga fuego. ¿Cuántos están conmigo? uno de los peligros más grandes como hijos de Dios es perder el fuego to lose the fire. y no importa cuántos años tú hayas estado en una iglesia o en el evangelio no importa cuántos títulos no pastor es que yo tengo un grado de PhD en teología yo ya no 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 that doesn't matter no importa cuántos grupos de vida tengas, no importa cuántos discípulos tengas, no importa cuántas iglesias hayas abierto, no tiene nada que ver. Has nothing to do. Tienes que tener cuidado, tienes que cuidar el fuego en tu vida. Toca a tu vecino y dile, "Vecino, cuida el fuego en tu vida." Si no cuidamos el fuego, if we don't Watch the fire in our lives El fuego se apaga Y entras a un tiempo De enfriamiento Te da lo mismo Hacerlo o no hacerlo Pierdes la pasión Pierdes el deseo Antes llegabas temprano Adorabas a Dios Saltabas ahora eh, Si llego temprano, si llego tarde es Lo mismo no importa, el pastor no, no comienza hasta las 12, no importa. Estamos acá. Escúchame, listen to me. Pablo, el apóstol Pablo, tiene un hijo espiritual llamado Timoteo. He has a spiritual son named Timothy. Timoteo es un pastor joven, un joven pastor pastoreando en una ciudad. Muy importante llamada Éfeso Una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces Y Pablo le escribe una, una carta a su hijo Timoteo Su hijo espiritual Timoteo Acompáñeme o anote esta cita Luis ayúdame rápido Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 6 Anote la cita y usted lo puede leer en casa Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 Pablo le escribe a Timoteo Paul writes to Timothy Y le dice estas palabras a su hijo espiritual His spiritual son A quien él ama ¿Lo escribí bien? Primera de Timoteo Primera de Timoteo 2, 6 two, it's one, first. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 Dice Pablo por lo cual Te aconsejo Timoteo I'm giving you an advice Le escribe a Timoteo Le dice Timoteo te voy a dar un consejo Estamos ahí no es Are we there No nope. Vamos acá Le escribí la cita mal Second Timothy 2 Timothy 2.6 ¿Estábamos bien? Segunda de Timoteo 2.6 Ok Vamos a regresar Segunda Ok Vamos a aclararlo Segunda de Timoteo 1.6 Ok There it is Segunda de Timoteo 1.6 no, no fue culpa de Luisito Fue mi culpa Luisito, you're good God bless you. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por Luis? Amén. Ok, ahora sí, segunda de Timoteo 1, 6. 2 Timothy 1, 6. Vamos a leerlo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el qué. No, no lo escuché. Una vez más, vamos a leerlo. Por lo cual te aconsejo, te aconsejo, te aconsejo que qué. Que avives, que avives qué cosa. Timoteo, tú eres un pastor. You are a pastor. Pastoría es una linda iglesia. Has trabajado muy duro porque ser pastor es muy duro. Pero te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escucha, listen to me here. Yo me pregunté, ¿por qué será que Pablo le escribe eso a Timoteo? ¿Why did Paul write that to Timothy? Y yo me imagino que Pablo vio a Timoteo un poquito desanimado. Yo me imagino que Pablo notó a Timoteo tal vez un poquito cansado, a little bit tired, tal vez un poquito estresado. Tal vez un poquito apagado, a little bit turned off. Y le dice estas palabras. Le dice, "Te aconsejo que avives el fuego." Y entendí una cosa más. I understood one more thing. Mire que Pablo no le dice, "Te aconsejo que le pidas a Dios que te dé fuego." Él dice, "Te aconsejo que avives el fuego Porque no depende de Dios Que el fuego esté prendido en tu vida Oh, hay mucha gente que dice No, 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 es que no sé qué ha pasado Es que no siento el fuego I don't feel the fire oh, oh, Hold on, ahora le voy a hablar de eso Let me talk to you about this Él dice, es tu responsabilidad Timoteo Así como Dios le dijo a Israel es tu responsabilidad que las lámparas estén ardiendo continuamente Pablo le dice a Timoteo es tu responsabilidad que el fuego esté vivo en tu vida Tú no puedes mirar tu vida y decir ya no siento lo mismo de antes y pensar que es la culpa de Dios Porque es tu responsabilidad que el fuego siga ardiendo continuamente en tu vida. ¿Cuántos están acá conmigo? Are you here? Estamos aquí. Vamos bien. Sonría que esto, esto es para su bien. ¿A Vamos acá. Let's continue here. Escuche esto. Es posible hacer muchas cosas para Dios. Es posible ser un pastor sin pasión. Y yo he conocido a algunos. And I've met a few. listen to me. Es posible hacer muchas cosas para Dios por compromiso y no compasión. Es posible venir todos los domingos a la iglesia por compromiso y no compasión. Y donde no hay fuego de Dios No hay cambios y no hay transformación ¿Estamos acá? Donde no hay fuego encendido No hay cambios en tu vida Tú puedes tratar de aparentar todo lo que quieras Pero nunca tendrás la esencia real De una vida transformada y encendida para Dios El Señor... Visita al apóstol Juan en la isla de Patmos y en Apocalipsis capítulo 2, por favor, anote esta cita. El principio del fuego en tu vida es tomar notas y anotar las citas que el pastor te da. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ese era un comercial para que usted tome apuntes. Apocalipsis capítulo 2, el Señor le da un mensaje a la iglesia de Éfeso, precisamente, The Church of Ephesus. El Señor Jesús se le aparece al apóstol Juan Y le dice mándale este mensaje, esta carta Mándasela a la iglesia de Éfeso Diles lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 Yo, dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras I know your works Ahora eso puede ser bueno o eso puede ser malo Yo no sé, amén, eso depende, that depends el Señor le dice yo conozco tus obras, Efeso, New Season Conozco tu arduo trabajo, wow esto, esto va bien, esto me gusta Conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y haz qué cosa, has qué, haz qué. Bueno, hasta ahora esto va muy bien. Yo, yo me apunto para hacer esa iglesia. Y has sufrido, pero has tenido qué paciencia y has trabajado como. Arduamente ¿Por qué? Por amor a mi nombre Y no has ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen yo quiero? Wow me gusta, me gusta Yo quiero ser I want to be That's an awesome church Yo diría Esa es una iglesia tremenda Yo, yo me puedo meter En muchas de esas eh, De esas descripciones I can get into ¿Cuántos aquí han, han tenido paciencia? Solo cuatro Gloria a Dios Vamos a orar por paciencia entonces ¿Cuántos aquí han sido pacientes? ¿Cuántos aquí han sufrido? ¿Cuántos aquí aman al Señor? Y son cosas muy buenas Y uno diría la iglesia perfecta Yo, yo diría yo quiero ir a esa iglesia I want go to that church en el versículo 4 Hay un pero There's a but Y el pero Como que toma todo lo anterior y lo hace menos importante, makes it less important. Y el Señor le dice, "Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor." Póngame atención. Escúcheme acá. Pero tengo contra ti Dos cosas que me llamaron mucho la atención La primera Todo el trabajo que Él dice que están haciendo Todo el esfuerzo, toda la paciencia Toda la perseverancia Pero el Señor dice Todo eso No importa tanto Porque has dejado tu primer amor, entonces yo entendí que el hacer mucho no significa tener necesariamente tener pasión. mean you have pasión. No es un producto necesariamente de la pasión. Tú puedes matarte haciendo, y no significa que tengas pasión has trabajado duro, has sufrido, has hecho todo eso, pero tengo contra ti que dejaste tu primer. Ahora, le voy a decir lo segundo que me llamó la atención, Let me tell the second thing my attention. Y aquí fue donde Dios me detuvo. Yo siempre, póngame atención, póngame atención. Yo siempre había pensado y siempre que citaba este versículo yo decía, porque has perdido tu primer amor, because you've lost your first love. Y el Señor me dijo, no, 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 no. No lo perdiste Lo dejaste Hay una diferencia muy grande Entre perder algo Y dejar algo Tú puedes perder algo accidentalmente Pero dejar algo es una decisión. Listen to this. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: Tu problema es que tú decidiste poner algo por encima de mí. El primer amor es Dios. Él debe ser el primer amor en tu vida. He should be your first love. Pero cuántas veces en tu caminar y en nuestro caminar con Dios se nos aparece otro amor. El amor por mi familia. El amor por el dinero El amor por el poder El amor por la fama El amor por el reconocimiento El amor por mí mismo Y, de, y, y deliberadamente Escúchame Y deliberadamente Dejamos de buscar a Dios Como lo buscábamos Cuando estábamos Enamorados de Él Y deliberadamente Dejamos ¿Por qué? Porque encontramos otro amor Y es como que el Señor Le dice a Éfeso Ustedes están físicamente acá Pero su mente y su corazón anda en otro lado Y esto me hizo detenerme un momento esta semana Porque es posible enamorarse de la obra de Dios Y olvidarse del Dios de la obra Y como pastor, me jaló las orejas y me preguntó: David, ¿tú me buscas para atender la iglesia o tú me buscas porque me quieres a mí? ¿Amas tú más la iglesia que a mí? ¿Do you love the church more than me? Escúcheme, listen. Porque es posible enamorarse más de la obra de Dios que del Dios de la obra Y Dios nos detiene en el camino para preguntarnos y para decirnos dónde está el primer amor Porque el primer amor no se pierde, el primer amor se deja como una decisión ¿Cuántos están acá todavía? Uh. Pastor, ¿y por qué el Señor nos está hablando así hoy? Oh, ¿Why is he talking to us like this? Porque precisamente como comencé diciéndole, porque él está locamente enamorado de ti. ¿Y usted sabe que la Biblia llega hasta el punto de decir que él es celoso de ti? Listen. ¿Sabe que la Biblia dice y nos enseña que te ama tanto que aún Él es celoso de ti? Que Él es jealous de ti Si no te amara no te celara Y si no te amara no te hablaría de esta forma para atraerte de regreso a tu primer amor to bring you back to your first love. ¿Cuántos quieren regresar al primer amor? ¿Cuántos quieren que el fuego del primer amor arda en su corazón? Sinceramente usted dice pastor yo quiero ese fuego De esa pasión por Dios Y él le dice Has dejado tu primer amor La pregunta es ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo pastor? Si sí, he vuelto de mí Servicio a Dios, escúcheme. Si he vuelto de mi servicio a Dios, solo un compromiso. Just a commitment. Qué feo cuando el matrimonio se vuelve solo un compromiso. O oh, hay gente que dura casada 40, 50 y 60 años solo por compromiso. Y gloria a Dios, porque perseveras. Pero, ¿cuánto? Cuánto mejor hubiera sido Haber estado 40, 50 años Con pasión Y con amor Y no solo compromiso Estamos acá Y eso es lo que Dios nos habla That's what God is speaking to us Dios dice yo no quiero Que estés aquí pensando en el otro Gloria a Dios yo no quiero que estés conmigo pensando en otro Yo quiero que si vas a estar conmigo Que me ames como yo te amo Que me ames con todo el corazón Que me busques no por conveniencia Oh yo conozco gente que está casada por conveniencia yo conozco gente que se mantiene en una relación porque les conviene estar en una relación. Listen to me. Y muchas veces estamos con Dios porque nos conviene estar con Dios. Y por eso nuestra vida de oración es dame, 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 dame. Y nunca tomamos el tiempo para decir Señor muéstrame tu rostro. Señor quiero verte cara a cara. Quiero conocerte Más profundamente oh, Y yo te aseguro María escúchame y yo te aseguro Que el día y el momento En el que tú le digas Al Señor y que Tu corazón anhela Estar con, con él Yo te aseguro que ese día La billetera de Dios se va a abrir para ti Uf, Y él te va a decir Pídeme lo que Quieras porque me tienes Enamorado ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá Pero lo que te estoy diciendo Es no busques a Dios Porque Necesitas algo de Él Búscalo por ¿Quién es Él? Búscalo porque Él es el amado De tu corazón, búscalo Porque Él fue el que dio su vida En la cruz Te, te conquistó con su amor Búscalo porque tú quieres estar toda la eternidad a su lado. Búscalo porque lo amas. Seeking because you love him. Pastor, ¿qué hacemos? What do we do? Yo sé que la próxima semana algunos no van a regresar, pero está bien. Dios los bendiga. Escúcheme. Estamos haciendo espacio para gente apasionada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos apasionados hay aquí? Oh, ahora sí estamos hablando. Ahora sí llegamos. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos enamorados de Dios hay aquí? ¿Qué hacemos? What do we do? What do we do? ¿Qué hacemos? Escúcheme acá. Mire lo que dice el Señor en el siguiente versículo. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Versículo 3. Recuerda. Mire lo primero que él le dice, Lo primero que él le dice es recuerda por tanto, de dónde has caído. Número uno, escriba esto por favor. Write this down. Recuerda por tanto de dónde has caído. Escríbalo, Lo primero que el Señor dice, the first thing that God says, recuerda de dónde has caído. Él no dice, lamentate por dónde estás. No. Él dice, recuerda. ¿De dónde has caído? Remember from where you have fallen. Para que puedas declarar y decir: Yo quiero el fuego de Dios de nuevo en mi vida. ¿Cuántos aquí han sentido el fuego de Dios en su vida? Sinceramente, genuinamente, usted diga que usted diga, Pastor, yo he sentido. Ese fuego de Dios, esa pasión en mí ¿Cuántos lo han sentido? Recuerda ese lugar Remember that place Porque Dios te quiere no solamente llevar ahí Sino que vivas ahí continuamente ¿Cuántos dicen amén? Recuerda ese lugar Remember that place hay gente que piensa y dice, no, eh, los viejos tiempos, los lindos tiempos Y piensan que, que, que eso está tan lejos y como que nunca no, 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 Dios lo que tiene para ti hoy es más grande De lo que has vivido en toda tu vida, te lo aseguro El mismo Dios que, te, que conociste hace 10 años es más grande hoy que hace 10 años Estamos acá y Él dice, recuerda, número dos, Él dice Arrepiéntete, repent, Escucha acá, mira lo que dice. Recuerda de dónde has caído. Número dos, y que arrepiéntete. La palabra arrepentirse no es sentirse mal, es not to feel bad. Hay gente que se siente mal y no hace nada. Hay gente que dice ay, perdóname, y nunca cambian, and they never change. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal El arrepentimiento es tomar decisiones de cambio en tu vida Como yo sé que alguien está arrepentido cuando ha tomado cambios Acciones, decisiones de cambio en su vida ¿Cuántos dicen amén? amén. Y el Señor le dice toma cambios, haz cambios en tu vida Saca el tiempo para buscarme Saca el tiempo para buscar mi palabra Saca el tiempo para adorarme entonces Pero tiene que comenzar como una decisión de cambio A decision of change Escúcheme acá, listen to this Dios me dio una frase Hay gente que dice Mire, mire lo que Él dice para, para que yo le muestre lo que la gente dice Él dice Arrepiéntete ¿Y qué tienes que hacer? And do the first works Él dice arrepiéntete Y haz las primeras obras Él no dice arrepiéntete Y siente lo que sentías al principio Porque a veces confundimos pasión Con emoción mm. Listen to me please No confundas pasión con emoción. Escúchame aquí. Listen to this. La pasión en tu vida no es una sensación. La pasión es una decisión. ¿Did you get what I said? Él dice: ¿Quieres regresar al primer amor? Arrepiéntete y haz lo que hacías al principio. Do what you used to do. Haz lo que hacías cuando había ese fuego. Para que puedas regresar ahí. Porque no es una emoción, no es una sensación que viene a tu vida y dices wow ahora siento el fuego No es una decisión de volver y hacer las primeras obras de buscar a Dios como lo buscabas De orar como orabas, de ayunar como ayunabas, de adorar como si Dios de verdad te hubiera perdonado tus pecados de adorar como si de verdad fueras al cielo Después de esta vida Esa es una decisión Toca a tu vecino y dile es una decisión Hay gente que se encuentra fría Hay gente que se encuentra apagada Y no entienden que eso fue su decisión Hay gente que se encuentra desanimada Y tengo una noticia para darte Tú decides estar desanimado, tú decides estar apagado Pero si haces lo primero, si haces lo más importante Yo te aseguro, yo llevo escúcheme bien Llevo más de 20 años sirviendo al Señor Desde que conocí a Dios, more than 20 years Recuerdo cuando prediqué mi primer mensaje I remember when I preached my first message frente de una iglesia Tenía 14 años 14 years old No sabía nada de la vida Pero prediqué de las tormentas de la vida Amén. A los 14 años Prediqué de las tormentas Sin saber lo que eran las tormentas Pero le voy a decir algo Tal vez no tenía mucho conocimiento Pero tenía mucha pasión I had a lot of passion. Y sabe que le voy a decir algo. Después de siete años de pastorear, después de 20 años de conocer al Señor, yo puedo decirle que la pasión en mi corazón sigue creciendo, sigue viva, sigue ardiendo para Dios. Usted me conoció hace diez años, soy la misma persona con la misma pasión. Hace siete años, cuando solo habían diez personas, predicaba de esta misma forma. Y yo no acepto la excusa. I don't accept the excuse. De que perdí la pasión. Cuando yo veo que en mi vida... Me estoy enfriando Yo digo Señor ayúdame A regresar al lugar Donde necesito estar y a Buscarte como necesito buscarte Y cuando veo que necesito Un empuje espiritual me meto A ayunar, I get to fasting Y comienzo a buscar a Dios Y le digo Señor háblame Y le garantizo y le, y le doy un Testimonio en 20 años Dios siempre me ha hablado Dios siempre me ha levantado Su fuego siempre ha seguido ardiendo en mi corazón Jesús dijo Arrepiéntete Y haz las primeras obras Él no dice No ya no hay lugar para ti lo siento No, Él dice Haz las primeras obras ¿Cuántos están acá? Escúchame Porque si no lo haces yo vendré pronto a ti Y ya no vas a tener ni candelero Ni un lugar conmigo Así que te estoy dando tiempo Para que encuentres aceite puro Diga conmigo aceite puro Y me llevó a Éxodo de regreso And I came back to Exodus. Y le dije Señor ¿Qué es aceite puro? ¿Qué es aceite oil? Y sabe lo que el Señor me habló, you know what the Lord said to me, muchas veces en nuestro caminar con Dios Hay impurezas que se mezclan en nuestra vida There are impurities that mix in, in our lives Y en vez de producir fuego, comenzamos a producir humo We start to produce smoke porque cuando el aceite no es puro En nuestra vida El fuego no es puro ¿Qué quiere decir pastor? ¿Qué quiere conmigo aceite puro Toca a su vecino y dile Vecino trae aceite puro ¿Sabe lo que a veces apaga nuestro fuego? Que el aceite en nuestra vida no es puro. Pastor, ¿y cómo no es puro? How is it not pure? Escúcheme acá, por favor, póngame toda su atención, voy llegando al final. I'm getting to the end here. Porque lo mezclamos con preocupaciones. Porque lo mezclamos con afanes. Porque lo mezclamos con pecado. We mix it with sin. Con enojo. Con celos, con contiendas, con envidias, con orgullo, con lujuria, con mentiras, con desobediencia, con rebeldía Mezclamos el aceite y después le decimos Señor y por qué no hay fuego Por qué, por qué yo, yo vengo y no, no encuentro esa pasión y el Señor le dice porque el aceite que estás trayendo no es puro, no puro Porque tienes que venir y decirle Señor yo decido cortar con el enojo, con el afán Yo decido cortar, necesito que me limpies, necesito que me purifiques Pero no puedes pretender seguir cargando eso en tu vida y esperar que haya pasión de Dios Tienes que cortar con el pecado. You've got cut with sin. Lo que Dios aborrece, Dios aborrece. ¿Cuántos están acá? Oh, sí. Lo que Dios aborrece, Dios aborrece. Lo que Él llama pecado es pecado, es sin. Y Él desea que lo cortes de tu vida. Te ama tanto que te tiene paciencia. Te ama tanto que te está dando tiempo. Pero él dice, "Cuida tu lámpara y asegúrate que tenga buen aceite, porque si no, vendré y quitaré tu lámpara." Hay un tiempo para cambiar. a time to change. Y el Señor le dice a Israel, "Traigan aceite Puro, bring pure oil Escúcheme acá Y ya le dije porque cuando no hay aceite puro Lo único que vas a tener es mucho humo ¿Cuántos han visto esos carros que andan en la carretera? Y son puro humo, aceite quemado Burnt oil Y hay muchos cristianos que entran a la iglesia Humo pero no es de santidad es aceite quemado burnt oil. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Escúcheme acá, listen to me Pero cuando el aceite es puro When the oil is pure Va a haber fuego en tu vida Solo cuatro dijeron amén Cuando el aceite es puro cuando has sido purificado, cuando todos los días eres purificado por Jesús y por su sangre, el aceite en tu vida será puro. ¿Cuántos dicen amén? Y habrá fuego en tu vida, habrá fuego ardiendo en tu interior. ¿Cuántos dicen amén? Voy llegando al final, quiero llegar acá. Lo segundo que el Señor le dice a Israel en Éxodo capítulo 27 es que, la, es que el, el aceite debe ser puro y debe ser dice aceite machacado, diga conmigo machacado. Pastor, eso sí no me gusta. Ahora sí no me gustó. Escúcheme bien. Aceite procesado, processed oil. ¿Cuántos saben que el aceite viene del olivo? Pero cuántos saben que para sacar el aceite del olivo hay que machacarlo. Hay que Procesarlo, it has to be processed, Escúcheme acá, listen to this, el mejor aceite se saca cuando el olivo es machacado Y si tú te encuentras en un proceso, cuántos saben lo que son los procesos de Dios, cuántos entienden eso, cuántos entienden que Dios es un Dios de procesos ¿Y cuántos saben que los procesos de Dios a veces cuestan un poquito? Y si tú te encuentras en un proceso donde Dios está machacando y está exprimiendo el aceite de tu vida, yo vine a decirte esta mañana: no te desalientes. Don't be discouraged. Si estás en un proceso, no te desanimes. El diablo viene en el proceso para decirte, "Ay, mira, mira todo lo que te está pasando, tú sirviéndole a Dios y mira todas esas situaciones y circunstancias para desanimarte, to discourage you." Pero Dios hoy te da una nueva perspectiva y te dice, "Tranquilo, Bobby, tranquilo. Te estoy procesando." Porque de lo que estás viviendo estoy exprimiendo un aceite puro I'm getting pure oil y de ese aceite puro que, que está saliendo de tu vida Va a encenderse un fuego que va a alcanzar a muchos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios Joaquín Hay un día conmigo hay un aceite Dígalo fuerte, diga hay un aceite que Dios está procesando en mi vida para un nuevo fuego que viene para mí en el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Por eso el apóstol Pablo dijo, él dice porque esta leve tribulación, diga conmigo leve tribulación Ah, Pablo dice: Yo sé que los días están duros. Yo sé que este proceso no es agradable. Pero ¿sabe cómo yo lo llamo? Una leve tribulación momentánea. Dígale a su vecino, vecino, esto es momentáneo. Dígalo, es, dígale, esto es leve y pasajero. D dice Pablo. Let's look it up here, 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esta leve tribulación, esta palabra es para alguien aquí hoy. This word is for somebody here today. Lo acabo de sentir en mi espíritu. El Señor te está diciendo, mira, si estás pasando por un momento de de, 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 de presión, donde te están exprimiendo, donde te sientes que las circunstancias te están apretando, es porque Dios está dejando que el aceite comience a salir de tu vida, porque de ese aceite va a encender un fuego. Próximo domingo le voy a hablar de eso, to to ese es el mensaje que tenía para hoy El próximo domingo le voy a hablar de, de esos momentos en el que Dios exprime de ti algo para usarte poderosamente ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero que entiendas que Él ahora te está diciendo si está siendo exprimido Es porque está sacando aceite Porque de ese aceite viene el fuego para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Personalmente, algunos de los momentos más difíciles de mi vida, some of the hardest times in my life, han sido los mejores momentos. Han sido los momentos de más grande fuego en mi vida y de mayor bendición. Dios quiere que tengas una nueva perspectiva hoy. Quiero terminar contándote una parábola. I want to finish by telling you a parable. En el libro de Mateo capítulo 25 Jesús refirió una parábola Jesús refirió a parábola Escuche esto Jesús dijo Que el reino de los cielos Póngame su atención Voy a cerrar con esto Él dijo que el reino de los cielos Es semejante A diez vírgenes Que tomando Sus lámparas Escuche esto tomando sus qué que tomando sus lámparas dice Jesús salieron a recibir al esposo era una costumbre judía que diez vírgenes esperaran al esposo cuando venía con sus lámparas encendidas y Jesús dijo el reino de los cielos es así como diez vírgenes que tomaron sus lámparas Encendidas para esperar al esposo Y Jesús dijo cinco de aquellas vírgenes Eran prudentes y cinco eran insensatas Oyeron la palabra pero no les importó Cinco prudentes, cinco insensatas Las insensatas dice Jesús Que tomaron sus lámparas, tenían su posición pero no tomaron consigo aceite. They brought no oil. Y las prudentes, dijo Jesús, tomaron aceite en las vasijas, juntamente con sus lámparas. La Biblia dice que el esposo se tardó. Pasaban los días y no llegaba. Tomó su tiempo. Y todas cabecearon. ¿Cuántos les gusta cabecear? Todas cabecearon y durmieron They all fell asleep. Pero de repente a la medianoche diga conmigo a la medianoche Y yo creo que estamos en la medianoche Que tenga oídos para oír que oiga Y a la medianoche dijo Jesús se oyó un clamor Escuche Ahí viene el esposo Y todos se levantaron de all woke up Y todos, todas arreglaron sus lámparas Y las insensatas Se asustaron Fueron donde las prudentes y les dijeron: préstanos aceite. Necesitamos qué cosa: necesitamos qué Dijeron: pres, Jesús dijo, ellas dijeron: Préstanos aceite. Escuche esto: danos de, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Next verse, come on. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Versículo 10 Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban cómo Y las que estaban ¿Quiénes eran las que estaban preparadas? Las que tenían el aceite y sus lámparas encendidas en fuego Escuche esto, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Versículo 11, verse 11 Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Versículo 12 mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no qué, que no os conozco. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Escuche esto, Listen to entonces. Él dice, velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. yo quiero que usted sepa algo. I want you to know something. Cuando el Señor regrese, Él viene por una iglesia en fuego y comes for a church on fire. Él viene por una iglesia encendida bajo la pasión de Dios, under la passion of él no viene por una iglesia apagada Oh, habrán muchos apagados en la iglesia Pero que cuando Él venga No te encuentre durmiendo May He not find you sleeping Yo creo que esta palabra Es un llamado de Dios a nosotros It is a calling of God for us Regresar a su corazón Regresar a su presencia Buscar aceite fresco para nuestra vida Arrepentirnos de aquel lugar que hemos dejado Y regresar mientras que Él aún nos llama Y mientras que aún hay tiempo Until there's time Regresar nuestro corazón a su presencia En esta mañana El Espíritu Santo Es el aceite de, fresco de Dios He is the fresh oil of God Y el Espíritu Santo hoy quiere Hoy quiere llenar tu lámpara. He wants to fill your lamp. El Espíritu de Dios hoy quiere llenar tu vida. Hoy Él quiere poner un fuego nuevo en tu corazón. He wants to put a new fire in your heart. Y en esta, y en esta tarde, antes de terminar este tiempo, el Señor me dijo: llama al altar a aquellos que dicen, Pastor, yo necesito aceite nuevo. Aceite fresco para mi vida I need fresh oil for my life Si ese eres tú Ven aquí al altar Rápidamente Ven al altar Todo aquel que dice Pastor yo necesito Yo necesito fuego